0: Te presentamos la entrevista del día en este país. Bienvenidos al Esta tarde vamos a conversar sobre el tema carcelario en nuestro país. Y es que la desnutrición y la tuberculosis se han convertido en las primeras causas de muerte en los centros de detención, desplazando incluso a las riñas. Esto según informes de organizaciones como una ventana a la libertad y el Observatorio Venezolano de Prisiones. Precisamente, hoy tenemos como invitado al abogado Carlos Nieto Palma, lo puedes seguir en su Twitter, arroba cnietopalma. Él también es especialista y defensor en derechos humanos, profesor universitario y coordinador general de la ONG Una Ventana a la Libertad. Carlos, buenas tardes, sea bienvenido a la tribuna de En Este País y la Red Nacional de Radio Fe y Alegría. Comencemos hablando sobre cómo es la situación en las cárceles en cuanto a los casos de enfermos y muertos por tuberculosis. ¿Llevan alguna estadística general y por estados?
1: Bueno, la situación en las cárceles y centros de atención preventiva en cuanto a los enfermos y muertos por tuberculosis es verdaderamente grave. O sea, de, creo que, no creo, la tuberculosis se ha convertido en la verdadera pandemia de estos centros en, en estos momentos. ¿eh? Creo que no, los casos de COVID que tenemos registrados desde, desde una ventana de libertad no son tan altos o no son tan, tan, tan fuertes como los que se manejan por eh, muertos, por tuberculosis y, y por enfermedades respiratorias. No, a esto hay que unirle también los enfermos por desnutrición, que se han convertido, la, lo que es la desnutrición y las enfermedades eh, respiratorias como la tuberculosis y otro tipo de enfermedades respiratorias, se han convertido en, en, en el número uno de muertes actualmente en, la, en, en, en las cárceles y centros de detención preventiva de Venezuela. Esto ha, ha, ha hecho ha, o ha suplantado las cifras que en, años, que en años anteriores se manejaban de que la mayoría de los muertos y la mayoría de los de los de los sí la mayoría la mayoría de los muertos en tanto en cárceles como en centros de detención preventiva provenían de de, de enfrentamientos entre reclusos de riñas entre reclusos y, y cosas parecidas. Hoy en día no, hoy en día la principal causa de muerte en, en cárceles y centros de detención preventiva es la tuberculosis. Nosotros desde una ventana de libertad llevamos a la, una estadística general, le llevamos una estadística también por estados básicamente en, en, en los fallecidos en centros de detención preventiva. ...que se han convertido en las nuevas cárceles de Venezuela de esta, de este, de esta época... Este, ...y es realmente alto, ¿no? es, es, realmente, es realmente preocupante... ...sobre todo el tema de, de, de la tuberculosis, ¿no? el tema de la tuberculosis... ...sin recibir ningún trato, así es, es bastante, bastante grave... ...y al cual el, el, las autoridades que son las encargadas de velar por los derechos humanos de los de, lo, de los reclusos y, de, y, y, y son zonas que tienen que dar la cara al respecto.
0: En este año y medio de pandemia, ¿cómo han llevado las autoridades el tema del COVID-19 en los centros de reclusión?
1: Mire, el tema del COVID en las cárceles y en los centros de reclusión preventiva de Venezuela o calabozos policiales, es un tema que se ha mantenido bastante cerrado o, o, o callado hasta los momentos. Este, nosotros manejamos cifras de que sí se han presentado casos de, de, de COVID en, en algunos... ...principalmente centros de atención preventiva... En, en, ...en diferentes estados del país... ...citaría como, como el, el, el... ...donde las cifras que tenemos son... ...son mayores en el estado de Nueva Esparta... ...y hablo de cifras oficiales porque las ha dado ...el, el, el señor Dante Rivas, que es el protector del estado... ...y se han dado un, unos cuantos casos, sin embargo... Eh, desde septiembre del año pasado, este, el tema de, de COVID en, en, tanto en cárceles como en centros de atención preventiva se bloqueó, se cerró, o sea, presumimos que, que se prohibió el, el, el dar más información. Sin embargo, hay datos... Este, donde dicen que, han, que, han, que ha aumentado considerablemente la, la cantidad de muertes, tanto en cárceles como en centros de atención preventiva, de reclusos por enfermedades respiratorias, que no podemos este, atestiguar que, que son enfermos de COVID, pero sí están relacionados con, con, con algo parecido a lo, a lo que tiene que ver con el COVID. Sin embargo, no, no, no se les ha dado este tipo de estatus, de o sea que son enfermos de
0: COVID. Les recordamos que conversamos esta tarde con Carlos Nieto Palma, abogado, especialista y defensor de derechos humanos, profesor universitario, además de coordinador general de la ONG Una Ventana a la Libertad. Carlos, ¿qué cifra manejan sobre el tema del retardo procesal?
1: Mira, el retardo procesal en Venezuela es realmente una, un, un, algo, algo grave, uno de los graves problemas que sufre el sistema penitenciario venezolano aunado al hacinamiento, a las enfermedades y a la, y a la desnutrición. ¿no? Creo que el retardo procesal es, es, es un tema importante de destacar porque tenemos... Según datos no oficiales, repito, y quiero insistir en que no hay datos oficiales al respecto, que un aproximadamente el 70% de los presos venezolanos no tienen una sentencia definitivamente firme, con lo cual se está violando lo establecido en la Constitución Nacional de que todo toda persona se presume inocente hasta que no se demuestre su culpabilidad. Este, el 70% de, de, de los presos venezolanos, esto quiere decir 70 de cada 100, no tienen una sentencia definitiva, no se les ha seguido un proceso. Hay determinadas causas por, por el retardo procesal, este, incluyendo la corrupción que le quieren cobrar los reclusos por el traslado, le quieren cobrar los reclusos por porque se libre una boleta del traslado, de traslado para que se continúe su procedimiento. Y eso, bueno, es una situación bastante, bastante grave que, se le, que, se, que hay que tomar en cuenta. ¿eh? Nosotros. Vimos recientemente unas declaraciones de, de la que fue ministra para el servicio penitenciario y ahora es presidenta de la, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Iris Varela, donde dice que hay un problema grave de retardo procesal. O sea, esto ocurrió igual cuando ella era ministra para el servicio penitenciario, o sea que no es una, no es una noticia nueva, pero aupamos en que ahora lo quieran quieran tomar en cuenta este, este tema para, para agilizar las causas, agilizar los procesos de las personas que están privadas de libertad.
0: Para finalizar, Carlos, ¿qué cosas deben costear los familiares de los presos, como por ejemplo agua, comida, medicina? ¿Han recibido denuncias sobre lo que tienen que pagar para ingresar estos productos a los penales?
1: Mira, los familiares de, de, los, de los reclusos o de los privados de libertad tienen que costear absolutamente todo de lo que ellos de, de lo que ellos necesitan dentro de cárceles y dentro de los recintos penitenciarios. Son los que les suministran comida, los que les suministran medicinas, son, son cargos o, o gastos que tienen que hacer. Eh, todo depende, mira, yo he escuchado, hay diferentes opiniones que por el ingreso de la comida te pueden cobrar hasta dos dólares por el ingreso, que por el ingreso de otras cosas también te cobran igual, todo está, todo está dolarizado. Y es, y es un problema, o sea, so, y denuncias tenemos muchísimas en, en, en todo, tanto en las cárceles como en centros de detención preventiva de Venezuela, de la corrupción tan grande que hay para no solo el ingreso de alimentos, el ingreso de medicina, este, el, el tema de las visitas, el tema de traslados a tribunales, situación en la cual también el Estado venezolano tiene a través del de, de Ministerio Penitenciario, de la Defensoría del Pueblo, del, de la Fiscalía General de la Nación, que tomar en cuenta para, bueno, para sancionar a estos, a los, a los que infringen en, en, esta, en estas normas.
0: Estamos agradecidos con el abogado Carlos Nieto Palma, el es abogado, especialista y defensor de derechos humanos, profesor universitario, además de coordinador general de la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad, por haber analizado el tema carcelario en Venezuela en medio de una pandemia y una dura situación sanitaria como consecuencia de la desnutrición, tuberculosis, entre otros.